0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Inauguramos la nueva temporada de los desayunos informativos de Europa Press... ...invitándote a escuchar un encuentro informativo con la vicealcaldesa de la Ciudad de Madrid, Begoña Villacís. Para esta cita contamos con la presencia de Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos... ...quien realizará la presentación del encuentro y además con Cristina de la Rica delegada de Europa Press en la Comunidad de Madrid, quien charlará con nuestra invitada minutos después de su intervención inicial. Tras el coloquio, escucharemos el cierre del evento que correrá a cargo de Ramón Galcerán, presidente del patrocinador de este desayuno informativo, Gran Thornton. Pero antes escuchamos las palabras del presidente de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, quien ha inaugurado la cita de esta ocasión.
2: Buenos días a todos, presidenta de Ciudadanos, querida Inés. Muchas gracias por estar. Vicealcaldesa de Madrid, ponente invitada de hoy, querida vicealcaldesa, querida Begoña, querida amiga, de verdad, muchas gracias en nombre de Europa Press y del patrocinador Gran Thornton por estar con nosotros, cuyo presidente Ramón Calcerán está aquí con nosotros. Gracias Ramón por tu apoyo. ¿no? Autoridades, presidente CEIM, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso, Edmundo, ¿cómo estás? Bienvenido. Alcaldes, alcaldesas, autoridades, queridas amigas y queridos amigos, y bienvenidos a los desayunos de Madrid de Europa Press. Me hubiera encantado ser yo, ¿por qué no decirlo? Quien presentase a nuestra ponente por el cariño y el afecto que nos une, pero alguien mucho más importante que yo lo va a hacer, que es Inés Arrimadas. Por favor, Inés, ocupa la tribuna.
3: Muchas gracias, Asís. Muchas gracias, a Europa Press, por esta oportunidad. También voy a presentar a Begoña, que le tengo también muchísimo afecto y muchísimo cariño, no solo en lo que es evidente de que compartimos el mismo proyecto, sino también a nivel personal. Y me gustaría empezar precisamente por esta parte, porque hoy me gustaría hacer una breve presentación de, de ella como persona y de ella como vicealcaldesa. ¿no? Empezaré por Begoña como persona. Es una muy buena persona, en un mundo en el que, de verdad, la política pues, es mucho más fácil estar cuando uno tiene pocos escrúpulos, cuando uno tiene muchos escrúpulos, cuando uno tiene valores, cuando uno es buena persona, pues a veces se pasan momentos complicados, ¿verdad, Begoña? Y luego es una enorme profesional, es una enorme jurista que tiene una trayectoria profesional fuera de la política, en un mundo donde a menudo pues, hay muchas personas que no saben lo que es trabajar fuera de la política y que hablan de los trabajadores sin haber sido nunca uno de ellos, ¿no? También es una luchadora, una luchadora por sus ideas, por sus proyectos, una luchadora por los madrileños, en un mundo en el que a veces pues, te encuentras con personas que están luchando por defender un sillón. Yo comparto muchas cosas con, con Begoña, ella es madre de tres hijas, yo pronto seré madre del segundo hijo y muchas veces tenemos que hablar pues, por la noche y tal, con ruido de fondo de nuestros llantos, de nuestros respectivos bebés y ayer compartimos una, una anécdota que es que fuimos muy felices durante unas horas porque se cayó el WhatsApp y se cayó Instagram y todo y pudimos bañar y dar de cenar a, a los niños tranquilamente sin tener que estar pendientes del móvil. Pues bien, estos problemas de conciliación, estos problemas de compaginar una vida profesional y laboral, pues son la realidad de millones de familias en España y por tanto nosotros lo tenemos siempre muy, muy en mente. Nosotros... Creemos, además, que no es que solo haya una buena vicealcaldesa porque sea buena persona, porque tenga una buena trayectoria profesional, porque sepa lo que son los problemas de cualquier familia normal, sino porque tenemos el mejor proyecto, el mejor proyecto para Madrid y el mejor proyecto para España. Yo tengo que confesar que durante muchos años pues no había una alternativa liberal en España, no había un proyecto liberal, moderno, innovador, europeísta al que votar y teníamos que votar pues, a otras opciones políticas que sin duda han hecho grandes cosas también por nuestro país. Nosotros no, no somos adanistas, no creemos que hasta que llegó Ciudadanos aquí no había habido ningún buen político, ni ningún buen acuerdo, ni ningún buen gobierno. No, hay otros partidos que han hecho también cosas buenas por España, pero era necesario una alternativa liberal, una alternativa moderna, una alternativa reformista, una alternativa limpia y sobre todo una alternativa que, que pensara en unir a los españoles, en unir a los ciudadanos en torno a un proyecto común y no en dividirnos en los bandos que, que siempre hemos conocido. ¿no? Y el proyecto liberal en Madrid se nota. Madrid es una mejor ciudad con este gobierno que funciona bien. Y hemos saludado también al alcalde que ha tenido la amabilidad de, de venir, ha tenido que ausentarse por, por porque tenía que inaugurar otro evento. Pero el Gobierno de Madrid funciona bien, funciona desde la lealtad y funciona desde un buen acuerdo de gobierno en el que el sello naranja, el sello liberal, el sello moderado, el sello reformista, el sello ambicioso se nota. Y solo tengo diez minutos apenas para, en, en total, ¿eh? no diez minutos más, sino con todo lo que he dicho también, para, para hablar de Begoña voy a hacer diez logros muy, muy, muy breves de diez áreas en las que estamos, de qué significa que Ciudadanos gobierne en Madrid. Bueno, pues que Ciudadanos gobierne en Madrid significa que se ha puesto fin a las subvenciones a dedo, que se multiplicaron con el gobierno de Carmena, pero también que habían gobiernos anteriores de otros colores políticos para cambiar esas subvenciones a dedo por mérito y capacidad y transparencia, que son valores muy, muy de ciudadanos. Después, el reto durante la pandemia de buena gestión salvando empleos. A nosotros nos han felicitado muchas veces, incluso a otros partidos les han felicitado muchas veces por la gestión que hizo Begoña Villacís con las terrazas de Madrid durante la pandemia. ¿Cuántos empleos, cuántas familias han podido comer y han podido mantener su negocio gracias a la gestión ágil, valiente, que se hizo para tener eh, más espacio para terrazas y dar más permisos para abrir terrazas durante toda esta pandemia. Un sello naranja. El tercero, blindar la zona de bajas emisiones. ¿Por qué? Porque cualquiera que haya viajado por Europa, cualquiera que haya bajado por el mundo, sabe que las grandes ciudades no revierten. No hay ningún otro caso en el mundo de una gran ciudad que, que haya querido revertir una zona de bajas emisiones. Otra cosa es que se haga mejor, que se superen las chapuzas del gobierno de Carmena. Pero revertir esta tendencia no se ha dado en ninguna otra gran ciudad. Y como dice Begoña, no íbamos a ser la primera gran ciudad del mundo en revertir una, una zona de bajas emisiones. Pero sí que probablemente hayamos sido de las primeras en mejorar la gestión de, las zonas de, de, bajas, de la zona de bajas emisiones. Muy importante, el cuarto. Se han desbloqueado... Se han desbloqueado muchísimos proyectos, pero le hablaré de uno. Un proyecto que es el Madrid Nuevo Norte, que tiene 100.000 nuevas viviendas. Ha permitido que en Madrid, mientras en otras ciudades suben los precios del alquiler, en Madrid han bajado un 9,3%. El quinto, ya sé que hablarás de él, Begoña, pero sabes que es mi preferido, el bosque metropolitano. Se va a crear un anillo verde de 75 kilómetros de bosque. No de un parque que, que todos los alcaldes a lo largo de una, o vicealcaldes a lo largo de una legislatura pueden, pueden inaugurar, no, no. Un bosque metropolitano que va a ser la mayor infra, infraestructura verde de Europa. Pero le podría hablar de muchos más lucha contra la ocupación, que hemos sido valientes. En este sentido, a pesar de que en Mundo también tenemos una ley muy buena en el Congreso que a ver si ve la luz, porque ya está bien de que en este país se, se proteja más a los delincuentes que a los que cumplen con sus obligaciones, más becas infantiles, un plan de empleo como nunca antes se ha hecho en Madrid, ayuda al comercio, Mercamadrid, por ejemplo, que fue fundamental para superar Filomena y un largo etcétera podríamos sacar también pecho de otras cosas que hemos hecho en otros gobiernos como Andalucía como Castilla y León como 400 ayuntamientos donde gobierna Ciudadanos pero en definitiva y para acabar tenemos a una buena persona muy buena persona al frente de la vicealcaldía de Madrid imprimiendo el sello naranja el sello liberal el sello moderado el sello moderno el sello valiente y estoy convencida de que Madrid es una ciudad mejor gracias a este acuerdo de gobierno y gracias al sello de, de Ciudadanos y estoy convencida además de que España puede ser un país mejor teniendo una alternativa liberal en el centro, una alternativa liberal moderna que ayude a que haya acuerdos de Estado y que pues, sea un dique de contención contra el nacionalismo y el populismo, pero también un pilar de construcción de ese mejor país que todos queremos para nuestros hijos. Así que Begoña, un placer presentarse, presentarte y desde luego te, te dejo la palabra que seguro que vas a contar muchísimas más cosas. Muchas gracias.
0: Pues muchísimas gracias yo. La verdad es que lo dejaría aquí directamente, porque yo creo que has hecho un buen recorrido de, de lo que supone algo que, como hace ya seis años que ocurrió, pues no le damos muchas, muchas vueltas a esto. Pero eh, muchos de los que estamos sentados aquí recordamos el momento, que fue hace seis años más o menos, que decidimos dar un paso adelante y meternos en política. No teníamos ninguna necesidad. No era probablemente objetivamente por parte de, según decían nuestras familias, que decían eso de, por ejemplo, eres demasiado buena persona para meterte a esto. ¿no? Eso, eso ha pasado. No era la decisión más fácil. Cuando hoy en día te metes en política, eh, te planteas cosas como si esto va a suponer un perjuicio reputacional para ti en el futuro. ¿Qué coste de oportunidad tiene meterse en política? Y el coste de oportunidad... No os lo voy a esconder, es un coste de oportunidad bastante alto. Te dejas muchas cosas por el camino. A cambio, vives muchas cosas de las que te vas a sentir orgullosa toda la vida. Y acabas de citar alguna de ellas. Así que voy a empezar por el final, que es el balance. Me siento profundamente eh, convencida, contenta de la decisión que tomé hace seis años. Y me siento muy, muy orgullosa, como no se pueden imaginar ninguno de ustedes, de haber hecho lo que estamos haciendo en la ciudad de Madrid, profundamente orgulloso. Así que creo que tomamos la decisión. Creo que es bueno que en España ocurra eso. Creo que ocurre poco, que debería ocurrir más. Creo que la política española debería estar mucho más impregnada de la sociedad civil de lo que está. Creo que la sociedad civil debería dar un paso para, para que la voz verdaderamente llegue a la política, para que los debates que ocurran realmente en los plenos y en los parlamentos, sean debates reales, debates que esté teniendo verdaderamente la sociedad, y yo creo que eso está ocurriendo, para que, no estemos, eh, para que el debate no lo generen cosas que realmente no importan a las personas. Y yo creo que si de algo nos hemos preocupado en la ciudad de Madrid, es, eh, suena muy poco sexy, pero de ser muy prácticos y de trabajar en las cosas que realmente afectan a las personas. Y de eso es de los que le voy a hablar hoy. Parece que últimamente, si digo la palabra libertad, eh, pues parece que el copyright lo tiene otro partido, eh, de quienes, por cierto, forman parte gente a quien aprecio mucho y valoro mucho profesionalmente, algunos de los cuales están aquí, como Ima Sanz, Borja Fanjul, gracias por venir, José Luis. Eh, bueno, el alcalde se, se ha tenido que ir ahora porque tenemos el Open de Golf, eh, pero, pero, pero quiero hablarles de la palabra libertad porque para mí es una palabra... ...que siempre eh, ha guiado todos mis pasos en mi vida... ...y desde luego está guiando nuestros pasos en política. Madrid es, es, es una ciudad libre. Las ciudades son espacios de libertad en el mundo. Lo estamos viendo como cuando eh, en cada uno de los sitios... ...donde se ha producido un referéndum populista... ...donde se han perdido algunas de las votaciones... ...que están teniendo enorme trascendencia... ...como fue por ejemplo el Brexit... ...las ciudades se han resistido. ¿Por qué se han resistido las ciudades?... ...por una sencilla razón, las ciudades están formadas por ciudadanos... ...que en algún momento decidieron renunciar a las certidumbres... ...que le daban sus pueblos de origen... ...renunciar a la certidumbre de saber dónde iban a vivir... ...con quién se iban a casar, en qué iban a trabajar toda la vida... ...renunciar a todas esas certidumbres... ...para hacer algo tan valiente como para irse a una gran ciudad... ...donde uno pasa de ser el vecino a ser un vecino más... ...para buscarse la vida y poder decidir y no renunciar a nada. Esa es la primera decisión que toma todo habitante de una gran ciudad. Por eso las ciudades son espacios de libertad. Pero si, una ciudad, si hay una ciudad en España, y yo diría que en el mundo, que eso cobra especial sentido, es en la ciudad donde nos da exactamente igual en qué idioma hables, nos da exactamente igual... Ah, en gracia de algo, perdona, que te acabo de ver. Nos da exactamente igual en qué idioma hables, de dónde vengas. Nos da exactamente igual cuál sea tu origen, sino qué vienes a hacer aquí. Y nosotros como ayuntamiento tenemos, hemos tomado la firme decisión de no parar los sueños de, de nadie. ¿A qué se dedica un gobierno liberal? A no parar los sueños de nadie. Madrid es libre, pero no es libre solo, y esto es importante, ...porque nosotros tengamos los impuestos más bajos... ...porque no queremos perjudicar a las empresas... ...preferimos que ese dinero lo utilicen... ...en contratar a empleados... ...no es solo libre porque aquí sea más fácil emprender... ...y salta a la vista... ...porque el 75% de la inversión extranjera... ...está cayendo aquí... ...está cayendo en la región de Madrid... ...y eso no es casualidad... ...no es solo libre porque aquí pongamos facilidades y, no, seamos, eh, y, y no, sea, no tengamos alergia a la sociedad civil y por eso hayamos acabado con un saldo positivo de empresas, creando empresas en plena pandemia. Madrid es, libre, Madrid es libre, porque por nuestras calles puedes emprender, pero también puedes ir de la mano con quien te dé la gana. Te puedes besar con quien te dé la gana, te puedes casar con quien te dé la gana. Ese es el espacio de libertad que yo defiendo y voy a seguir defendiendo. Y Madrid va a tener, tiene una bandera en la Plaza en Colón porque somos la capital de España, la orgullosa capital de España y va a tener una bandera arcoíris también en la Plaza de Pedro Cerolo porque somos la capital de la libertad. Y ambas banderas representan lo que para mí es Madrid, que es libertad, que es igualdad. Y eso es lo que hemos venido defendiendo durante todo ese tiempo y eso es por lo que vamos a seguir luchando. Y han pasado dos años desde que empezamos a gobernar. Sí que les quiero hacer una pequeña referencia, aunque yo creo que podemos dar la bienvenida a la normalidad. ¿Alguien tenía que decirlo? Creo que por fin hemos vuelto a la normalidad, de verdad que lo pienso. Así que eh, era el momento de que alguien lo dijese, me atrevo y lo digo, hemos vuelto a la normalidad. Pero yo creo que si eh, la pandemia nos ha dejado algún pozo, yo creo que la pandemia no es como para olvidarla inmediatamente. Yo creo que tenemos que recordar muchas de las cosas que aprendimos en la pandemia. En primer lugar, aprendimos a no dar nada por hecho. Yo recuerdo cuando vi las calles de Madrid por primera vez totalmente vacías, sin sangre, sin pulso, con los teatros cerrados, con los cines cerrados, sin la gente, sin esa capital que, que a todos los que estamos enamorados de Madrid... Nos gusta tanto ese, ese bullir de personas, ese bullir de alegría, esas, todas esas alternativas. Eso que mi madre, eh, yo defino muy bien por una cosa que me dijo mi madre cuando tenía 20 años y yo no paraba de entrar a, y salir de casa, paría exposiciones, paría obras de teatro, no, no paraba. Y mi madre me dijo en algún momento: Begoña, que no te vas a morir mañana. Eso es Madrid. Madrid es esa ciudad en la que siempre te estás perdiendo algo porque siempre están pasando cosas. Y Madrid ahora mismo está en el momento donde está generando un interés y una expectación a nivel mundial que tenemos que ser capaces de aprovechar. Porque esa libertad que tenemos se está empezando a visibilizar desde el extranjero. Pero tenemos que ser mucho más conscientes y mucho más de la importancia que tiene la internacionalización de la ciudad de Madrid. Hace tres semanas, el delegado de, de Urbanismo y yo, Mariano Fuentes, estuvimos en el MIPIM. Esto creo que da un pequeño ejemplo de cómo está cambiando la Ciudad de Madrid, cómo el hecho de ser conscientes de que somos un sujeto internacional está cambiando. Madrid ha vuelto a muchas de las redes internacionales, probablemente no lo sepan ustedes, porque eso es algo que se sabe más fuera que dentro, ha vuelto a muchas de las redes internacionales de las que había estado ausente. Ha vuelto hace 40, por ejemplo. Estamos en los consejos de CGLU, que es el, bueno, la, los gobiernos locales a través de la ONU y hemos eh, ten, tenido representación en prácticamente todos los congresos. Y volvimos al MIPIN, del que nunca debíamos haber salido, eh, que es la mayor feria inmobiliaria que sucede en el mundo. Por alguna razón, Madrid ya prácticamente ocho años sin estar y volvimos eh, gracias a que... Fuimos conscientes de que Madrid tenía que estar ahí. Para que se hagan una idea, la presentación de Madrid, que, que tuve el honor de presentar, fue probablemente, bueno, no, probablemente no, lo sabemos, eh, el discurso, la ponencia que más atención causó de todas. A la que más asistieron inversores internacionales con los que luego tuvimos rondas. Hay mucho, mucho, mucho interés en Madrid porque sabe que aquí lo vamos a poner fácil, porque sabe que aquí de la libertad hemos hecho una bandera y aquí se puede emprender, porque sabe que aquí ofrecemos certidumbre, porque sabe que aquí ofrecemos seguridad jurídica y porque sabe que las cosas han cambiado. Hace dos años cogimos un gobierno y sí que quería explicar con unos pequeños puntos cómo cambia con un proyecto liberal el gobierno. Yo me defino liberal. Quiero hacer esta apreciación antes. Hay mucha gente que piensa que liberal no es una ideología, que es simplemente ser pragmático. Yo me defino como una persona profundamente ideológica, porque soy profundamente liberal. Lo que no soy es sectaria y lo que no soy es dogmática. Por tanto, lo que nosotros hemos venido a hacer aquí, lo que hemos venido a hacer el ayuntamiento es simplemente a cuestionar el status quo. Dar por hecho que las cosas pueden mejorar, dar por hecho que efectivamente se puede transformar una, Madrid, una ciudad desde el ayuntamiento y eso es lo que hemos venido a hacer. Y le quiero dar algunos ejemplos de cómo puede, si uno lo enfoca desde el punto de la gestión, hasta qué punto se puede mejorar una ciudad. Voy a empezar por el área social, porque es, una, es un área que normalmente no se asocia al centro, no se asocia a la derecha, no se asocia a la palabra liberar, cuando precisamente los liberales son los que, en primer lugar, quieren garantizar la igualdad de oportunidades. En 2009, en comida a domicilio de mayores, la comida a domicilio que servimos a los mayores, había una lista de espera de 500 personas. Un gobierno de izquierdas tenía a 500 personas en lista de espera para la comida a domicilio. Hoy en día, esta lista de espera son cero personas, gracias al delegado de, del Área Social, Pepe Aniorte, que empezó a trabajar en esto desde el primer momento. En 2019, el Servicio de Ayuda a Domicilio tenía una lista de espera de 5.000 personas. Hoy en día, la lista de espera es de cero personas. Las ayudas a la escolarización para las escuelas infantiles que también ahora también alcanzan a la clase media trabajadora a la que tenemos que ayudar porque también nosotras necesitamos ayuda para poder conciliar porque eso sí que es una herramienta para la igualdad. En 2019 se acordaron ustedes de que teníamos un ayuntamiento con, una, con un letrero gigante que ponía Refugees Welcome. ¿Se acuerdan de ese letrero que ahora ya no está? Es verdad, en 2020 desapareció el, de, el, el, el gran cartel pero en 2020 se habían creado más plazas de refugiados que en los cuatro años anteriores, concretamente 300, con lo que este gobierno liberal puso fin, puso fin a la crisis de refugiados que nosotros teníamos. Por eso siempre decimos que nosotros no somos de carteles, pero lo que nosotros sabemos hacer muy bien es resolver los problemas. En 2019, los madrileños pagaban... ...107 millones de euros... ...más en impuestos... ...de los que se paga ahora... ...en 2019... ...el IBI estaba a 0,51... ...con nosotros ha bajado a 0,46... ...en 2021... ...es decir, hoy... ...hay 15.690 trabajadores... ...trabajando más en la ciudad de Madrid... ...y es por esto lo que trabajamos... ...habiendo atravesado la peor pandemia... ...una pandemia que por supuesto... ...ningún otro gobierno ha tenido que trabajar... En 2019, todas, prácticamente todas las subvenciones se daban a dedo en esta ciudad. En 2021, y gracias al trabajo de la delegada Silvia Saavedra, todas las subvenciones del Área de Coordinación Territorial, que son las que se dan a asociaciones, todas las subvenciones se hacen con concurso, con concurso público, con transparencia y con participación. Eso es hacer transparencia, eso es hacer... Precisamente la política liberal que hacemos nosotros. Pero puedo seguirles, escuchará mucho a la izquierda hablar de, de la vivienda. ¿no? Sobre todo estamos viendo unos presupuestos en los que el gran tema está siendo la vivienda. Ese es un problema y especialmente las ciudades. Se habla poco del problema que supone para que muchos jóvenes se puedan emancipar, puedan empezar sus vidas, puedan empezar a crear familias. Bien, el problema de la, de la izquierda en esta ciudad es que habla mucho de la vivienda, pero hace mucho por impedir que la gente pueda tener una vivienda. Se acordarán que el gran anuncio de, de la izquierda en, las pasadas, en el pasado mandato era que iban a construir 4.500 viviendas, ¿verdad? Bueno, pues en cuatro años se hicieron 63 viviendas. 63 viviendas. Nosotros vamos a terminar el mandato con 3.000 viviendas de promoción pública construidas. Se acuerdan ustedes cuando esta ciudad, se acuerdan cuando esta ciudad está totalmente bloqueada por puro sectarismo ideológico, cuando el desarrollo de la zona norte era un sueño que nunca se iba a llevar a cabo, cuando el desarrollo de la zona sur era un sueño que nunca se iba a llevar a cabo, cuando veíamos salpicado Madrid de cooperativas que no podían ni siquiera sacar la licencia de familias que estaban simplemente esperando por un capricho ideológico. Bueno, pues en aquellos tiempos, en esos cuatro años de un gobierno de izquierda social volcado en la vivienda, que terminó, insisto, con 63 viviendas públicas construidas, el precio de la vivienda en Madrid aumentó un 43% y un 34%. Un 43% la compraventa y un 34% el alquiler. Eh, se le llama ley de la oferta y la demanda. No sé cómo se lo explicarían en la universidad a ustedes. A mí me lo explicaron con helados. Si hay más demanda y hay menos oferta, los precios suben. ¿Qué hemos hecho nosotros? Aumentar la oferta, a compasarlo con la demanda. Resultado, si sí, en el anterior mandato subían 33 y un 43%, con nosotros ha bajado un 9,1%. ¿Con esto qué quiero decirles? Que las políticas liberales funcionan, que el liberalismo funciona. Que la libertad funciona, que confiar de la sociedad civil funciona, que la gente tiene derecho a una vivienda, pero a la gente le da igual si la, empresa, si la vivienda se la hace la empresa municipal de la vivienda y suelo, la agencia de suelo de la comunidad o cualquiera de los constructores que puede estar viendo este desayuno, por ejemplo. Porque la gente lo único que quiere es poder permitirse una vivienda y eso es precisamente lo que hemos hecho nosotros. En cuatro años hemos desbloqueado el desarrollo de la zona norte, que es el desarrollo más importante que va a haber en Europa, que lo decimos poco, porque los madrileños muchas veces somos de creérnoslo poco, que va a haber en Europa, en los próximos diez años, el desarrollo de la zona norte, gracias a Mariano Fuentes, que hizo en un mes lo que en esta ciudad se iba bloqueando 26 años. Hablen ustedes con todo el sector, que todo el mundo va a hablar bien de cómo está trabajando Mariano Fuentes. ...y su equipo, porque lo bueno que ha hecho además es saberse crear equipos que, que funcionan muy bien. Hemos desbloqueado el desarrollo de la zona sur. que es el desarrollo de la zona sur? Son la mayor bolsa de vivienda asequible de Europa. Simplemente asumiendo que nosotros como ayuntamiento tardaríamos 40 años en hacer lo mismo que podemos hacer en dos... ...si nos apoyamos en la sociedad civil. Por no hablar de desbloqueos por toda, por toda la ciudad por no hablar del bosque metropolitano, que va a ser la mayor infraestructura verde que se haga en Europa también en la próxima década. Para que, para que se hagan una idea de la entidad del bosque metropolitano, que le reconozco que es un sueño mío desde pequeña, eh, además un bosque metropolitano de especies autóctonas ha sido elegido como uno de los ejemplos de la ONU de reforestación a nivel mundial. Lo digo para que nos lo empecemos a creerse. Verán que se lo digo mucho. Eh, a ustedes, nos tenemos que empezar a creer lo que es Madrid y lo que está ocurriendo en Madrid, porque está sucediendo algo verdaderamente transformador y yo creo que no es ajeno al hecho de que las políticas liberales, no sectarias sobre todo, estén gobernando en esta ciudad. El otro día estaba en el MIPIM precisamente hablando con la exalcaldesa de Roma, por cierto, y me enseñaba algo que ha surgido que se llama el anillo verde romano. Eh, que sepan ustedes que están saliendo, a raíz del Bosque Metropolitano, más ejemplos a nivel Europa. Bueno, pues el Anillo Verde Romano, que lo están llevando por bandera, es el lote más pequeño de los cinco lotes del Bosque Metropolitano, para que se hagan una idea de la magnitud de lo que estamos haciendo. Eh, los, durante el mandato de Carmena, eh, los, los trámites para traspasar un negocio, eh, eran indefinidos. Hemos conseguido reducir a, eh, a ocho meses. Hemos conseguido reducir hasta 40 días en el trámite de, de licencias. Tenemos ahora un mapa donde cualquier persona que quiera invertir en Madrid o que se quiera comprar una parcela puede visualizar en qué estado está la, está la parcela. Con lo cual, sí que lo hemos hecho. Hemos bajado impuestos, como dijimos que íbamos a hacer. Hemos aligerado los trámites, como dijimos que íbamos a hacer. No hemos permitido que esta ciudad dé un paso atrás en la lucha de los derechos civiles y sociales pero básicamente porque lo que hemos hecho es preservar la libertad de Madrid, que es el tesoro que tenemos. No podemos dar ni un paso atrás en la libertad que hemos conseguido. Hemos atravesado una pandemia, y nos ha retado como equipo de gobierno. Creo que, hemos, creo que hemos sido capaces de asumir el control de la situación cuando eh, estábamos en una junta de gobierno donde éramos muy conscientes que estábamos recortando por primera vez la libertad de todos los madrileños, creo que hemos sido creativos a la hora de, de buscar soluciones. Mercamadrid ha sido un ejemplo de, de gestión que además ha sido eh, importado a nivel, o sea, ha sido exportado porque es de donde salían las primeras reglas para luchar contra el covid y ha sido utilizado en todos los mercados de Europa. Creo que hemos estado con soluciones creativas como las terrazas. Veo aquí el presidente de la asociación de Hosteleros, ahora no lo veo que han permitido dar trabajo o sacar de los ERTES a más de 6.000 trabajadores y a sus familias. Creo que no hemos parado un momento, no hemos, cuestionado, no hemos parado de cuestionar el status quo y hemos seguido avanzando. Las políticas liberales funcionan y también les digo una cosa, este gobierno funciona. Debo reconocer que me he detenido más en las áreas que gobernamos, en las áreas que son de, de ciudadanos, en el área de economía con Miguel Ángel Redondo. Me he detenido más en el área social, en el área urbanismo, porque no he hablado del área de innovación, pero me parece muy importante señalar que es la primera vez que, esto, que este ayuntamiento tiene un área de innovación. Y creo que no es casual que por primera vez la FDI Strategy nos reconozca como la ciudad europea con la cuarta mejor estrategia digital, detrás de Londres, Berlín y París y por delante de Helsinki, hemos conseguido adelantarlo. Creo que no es casual que el Financial Times nos sitúe como la quinta mejor ciudad de Europa para emprendedores, entrando ahora en la lista por primera vez. Esto no se sabe mucho, pero yo me ocupo de decirlo. Porque, como bien os he dicho antes, es que creo que nos creemos muy poco Madrid. Y creo, insisto, que el hecho de que las eh, las, eh, un partido liberal también esté gobernando Madrid en un gobierno de coalición que funciona Creo que algo ha tenido que ver con todo esto. Bueno, como les decía, me he detenido más en las, en las áreas de urbanismo, pero también, como les decía, eh, formo parte de un gobierno que funciona. De hecho, están viendo ustedes últimamente que ahora el PSOE y Podemos están negociando los presupuestos de la nación y que unos piden pues más dinero para la estrategia de vivienda y que no sé. ¿Alguna vez han escuchado hablar de las negociaciones del presupuesto entre PP y Ciudadanos? Nunca. Nunca. No verán ni una sola noticia relacionada con las negociaciones entre PP y Ciudadanos. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, somos dos partidos. Pero de verdad que nosotros no creemos que somos un solo gobierno. De verdad que nos creemos que tenemos que ser un gobierno responsable y compacto para afrontar una crisis y la pospandemia. Somos perfectamente conscientes. En realidad, sí, en gracia Hidalgo Y nosotros estamos hablando y estamos negociando sobre cómo mejorar Madrid. Pero no verán ustedes noticias en ese sentido. Porque yo no quiero poner la zancadilla a, ella, ni a, a ellos, a, a, al Partido Popular, ni el Partido Popular, a nosotros, básicamente por una razón. Porque sería perjudicar a todos los madrileños. Así que pronto tendremos unos presupuestos, no son los presupuestos del PP, no son los presupuestos de Ciudadanos, son los presupuestos de Madrid. Y son los presupuestos que vamos a defender ante todos los partidos políticos, porque son nuestros presupuestos y son los mejores presupuestos posibles. Y al igual que les he dicho que me siento muy orgullosa del trabajo que ha hecho Ciudadanos, tengo aquí delante a Emma Sanz, que ha sido la delegada de seguridad, que ha hecho más por equipar a la policía municipal y convertirla en la policía municipal más moderna y mejor equipada de Europa. Y ahí están los drones y ahí está eh, cómo han podido afrontar la pandemia, infradimensionados como estamos. Aprovecho para decir, Sánchez, por favor… Eh, sea usted consciente que Madrid no tiene la policía suficiente, lo venimos reiterando desde hace años, que no decíamos nosotros, lo decía hasta Carmena, por si así le resulta más simpático. Permítanos ampliar la, la plantilla porque realmente nos enfrentamos a retos, como los últimos botellones, que se abordarían mejor no desde una plantilla exhausta, sino desde la plantilla que merecería tener Madrid. Tengo eh, como compañeros a en Gracia de algo, que es nuestra concejal de Hacienda, advertirán que digo nuestra, no su concejal de Hacienda, de que me habrán escuchado muchas veces en público y en privado decir que es de las personas más honestas y justas que yo conozco y en las que más confío. Por eso no salen noticias raras sobre la negociación de nuestros presupuestos. Eh, te podría hablar de, de, de Paloma también, que ha conseguido asfaltar, creo que va casi por el 75% de las calles, en dos años mucho más, no de, de lo que has hecho en los cuatro últimos años, sino en los últimos diez años. En definitiva, nuestro Gobierno funciona las políticas liberales funcionan. Madrid está siendo un imán, una de las la, la capital de las libertades, desde luego, pero un imán para el mundo. Mucha gente ahora mismo se está fijando en Madrid y nosotros vamos a seguir trabajando para que así sea. Y no puedo dejar de tocar mmm, dos cosas. Finalizo con un, otro de nuestros próximos sueños que vamos a hacer realidad. Ciudadanos ahora mismo es el Partido Liberal de España. Y el liberalismo... Es necesario, pero además esencial es esencial que España tenga un Partido Liberal. Es esencial que España tenga un Partido Liberal. De verdad, en el mundo, en el mundo uno no puede presentarse, no debe presentarse de la mano de los que quieren romper España, como nos está ocurriendo ahora mismo de la mano de los que tienen políticas trasnochadas eh, como el comunismo, una ministra que ha firmado el, el prólogo de un manifiesto feminista, de verdad no podemos presentarnos. No es una buena noticia que el comunismo haya hecho 100 años, no es una buena noticia que nos estemos presentando así, ni siquiera serio me atrevería a decir, que nos presentemos así ni en Europa ni en el mundo. Y de verdad que tampoco podemos ir por el mundo de las manos de quienes firman manifiestos con Orban, con Salvini y con Le Pen. Madrid no puede ser eso, España no puede ser eso, necesitamos un partido liberal, un partido regulador, un partido que modere, un partido que es capaz de formar buenos gobiernos como el de Madrid con el Partido Popular, con lealtad, sin escándalos, sin tonterías, con seriedad y con objetivos y resultados que le estoy presentando a usted hoy y necesitamos un partido capaz de aislar a un Partido Socialista de los nacionalismos, de los independentismos, de los que quieren romper España y de los que quieren, básicamente, que nuestra economía no funcione para tener más votantes. Creo que por eso es importante, y si me preguntan ustedes eh, sobre el futuro de Ciudadanos, el futuro, el futuro del Partido Liberal de España es el futuro por el que más merece ahora mismo la pena luchar que ningún otro proyecto, porque es esencial para mi país y, desde luego, Creo que somos muchos los que así pensamos y creo que no nos falta... Inés me ha llama, dice que soy luchadora, soy luchadora y también, reconocelo, cabezota. Y por supuesto que vamos a insistir porque, porque nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando el futuro de nuestro país. Y finalizo ahora, me preguntabas, ¿tienes un anuncio que dar? Tengo un anuncio eh, impresionante que dar para mí. Hablábamos de futuro, hablábamos de sueños. Bien, cuando, cuando uno se presenta con este balance de dos años, eh, que verdaderamente yo creo que da vértigo, simplemente anunciar las cifras, los porcentajes, eh, cómo está siendo un ejemplo de éxito, pues uno se podría quedar sentado ya solo con el desarrollo de la zona norte, uno se podría quedar sentado perfectamente a, a, a ver los resultados. Y, y existe eh, la tentación de decir, hemos trabajado tanto, 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 que, que es impresionante esto que hemos llevado a cabo. Bien, si el desarrollo de la zona norte ha sido el ejemplo, va a ser el ejemplo de mayor transformación urbana que se va a producir en Europa en los próximos años, lo que les voy a denunciar ahora es equivalente. Bueno, estamos presentando ahora mismo, ya está empezando a trabajar el área de urbanismo en Madrid-Nuevo Sur. No les sonará mucho a ustedes, pero sí se ha hablado de Madrid-Nuevo Sur, de hecho... Gallardón fue consciente de que en la zona de Méndez Álvaro, en la zona de Méndez Álvaro entre Arganzuela, Puente de Vallecas, Retiro, hay una evidente herida en la ciudad de Madrid. No es un área de desarrollo como el desarrollo de la zona norte, no supone crecimiento, sino que es una herida urbana que a día de hoy queda por cerrar. Estamos hablando de 2,5 millones de metros cuadrados con una población fija de 120.000 personas más otras 40.000 que acuden cada día a trabajar y un total de 250.000 vecinos afectados. Esas son las cifras de Madrid Nuevo Sur, que es el proyecto en el que empieza a trabajar ya mismo el ayuntamiento en el que ya ha empezado a trabajar el ayuntamiento. Hablamos de reequilibrio territorial porque es una zona por degrada, por, que está degradada en Madrid que supone una herida urbana y que conviene desarrollar. Hablamos de rehabilitación de espacios degradados, hablamos de la creación de nuevas dataciones, hablamos de equipamientos, hablamos de la construcción de 3.000 viviendas que van a seguir contribuyendo a desinflamar eh, la subida de precios y, de hecho, van a seguir contribuyendo a lo que ha hecho este equipo de gobierno, que es verdaderamente bajarlos. Si Madrino Norte fue el ejemplo de transformación, conviene ahora pararse y también mira al sur, porque llevamos trabajando tantos y tantos años. Conviene ahora reequilibrar la ciudad y volver a situarlo donde tiene que estar, que es en una de las mejores capitales del mundo para vivir. Acabamos de hacer un balance de dos años, acabamos de hacer un apunte de lo que nos queda por vivir los siguientes. Creo que me he comido mucho más tiempo del que debiera. Pero podría estar hablándoles de lo maravilloso que es este trabajo y de lo orgullosa que se siente una Hacienda Vicealcaldesa de Madrid presentando esta hoja de servicios durante muchísimo tiempo más. Solo quería finalizar agradeciendo al equipo que, que me ha acompañado en todo este trabajo, que son los concejales de Ciudadanos. Sofía Miranda, que ha conseguido que Madrid sea la capital del deporte 2022 y el atraer eventos internacionales. Silvia Saavedra, Concha Chapa, los concejales de distrito. Pepe, Santiago Saura, que es el que resistió. Madrid Central se tenía que quedar y se ha quedado. No podíamos convertirnos efectivamente en la primera ciudad en echar atrás una zona de bajas emisiones. Y quería también acabar agradeciendo la lealtad que me ha mostrado siempre desde las filas del Partido Popular. Un gobierno que ha funcionado y del que yo creo que nos sentimos orgullosos todos. Y sobre todo gracias a los madrileños por permitirme vivir una de las experiencias más bonitas que viviré en mi vida, que es Servicio de Alcaldesa de Madrid. Muchas gracias.
4: Sí. Buenos días, muchas gracias vicealcaldesa por estar aquí en los Desayunos Madrid en el arranque de su segunda temporada. Eh, antes de repasar, porque nos queda poco tiempo, la actualidad de la ciudad y también de la política nacional, eh, en su intervención nos ha anunciado un proyecto de futuro, como es Madrid Nuevo Sur, Sur. Eh, en el que ha hablado de 3.000 eh, viviendas. ¿Dónde se van a ubicar esas dotaciones?
0: Pues... Eh... Para los que conozcan sobre todo Madrid, entre la zona de Méndez Álvaro, Arganzuela y Retiro, hay, hay una herida abierta en la ciudad. Hay un agujero negro donde, donde conviven, por decirlo de alguna manera, la, las personas con espacios degradados, con vías de tren. Es decir, es una zona sin solucionar. Cualquier urbanista eh, que lo visite se da cuenta de que hay una, es una zona que no está orientada a la vida, no está orientada a las vecinas y que además supone una enorme oportunidad. Eh, eso ya lo vio Gallardón en su día, hizo un plan en este, en este sentido que nunca se llegó a materializar. Tengo que reconocer, tengo que decir que Miguel Sebastián también, cuando concurrió a las elecciones de la Ciudad de Madrid para ser alcalde, también lo vio, también estaba en el programa, pero este Gobierno va a ser quien, quien lo materialice. Supone un proyecto de transformación, pero además eh, estamos hablando de, ya no de, solo de crecimiento, sino de regeneración urbana es un proyecto de una magnitud y de una entidad notable, me parece que se queda corto como definición, pero, pero yo sobre todo quería felicitar que el hecho de que, de, de, he empezado diciendo que lo que hace un partido liberal cuando llega a las instituciones es cuestionar el status quo, porque viene con unos ojos y, con, y con, eh, creo que con una mentalidad muy abierta, bueno pues cuestionar el status quo te tiene que llevar a cuestionarte a ti constantemente también, para seguir sacando cosas. O sea, el área de urbanismo, con lo que ha hecho ahora mismo, ha hecho más en dos años de lo que se han hecho en los últimos 20 en la ciudad de Madrid, podría haber dicho, bueno, hasta aquí ahora voy a gestionar lo que ya tengo andando. No, no, es que lejos de hacer eso, han seguido viendo a nivel de ciudad desde arriba. No lo que te pide Madrid que te dice, bueno, en esta parcelita sale vivienda, en esta no, no. Hay que mirar Madrid desde arriba, con visión global, con visión de ciudad, con visión de capital europea, tenemos que ser mucho más ambiciosos. Y yo creo que si algo somos nosotros para el Ayuntamiento y para las ideas que somos ambiciosos.
4: Usted ha dicho, lo he reiterado en varias ocasiones, que, que este Gobierno Municipal de Madrid funciona. ¿En qué punto está eh, su relación con el alcalde? Porque siempre ha presumido que, aunque hay discrepancias, llegan a un consenso. Pero lo cierto es que
0: ha habido choques también. Claro, porque somos dos partidos políticos distintos. Nos presentamos con programas distintos a las elecciones. O sea, hay programas donde nos parecemos en muchas cosas, como el hecho de bajar impuestos, agilizar los trámites burocráticos, pero había cosas que no separaban. La zona de bajas emisiones de Madrid era una de ellas. Bueno, al final, pues evidentemente tú, aunque seas un solo gobierno, sigues teniendo tu personalidad, sigues teniendo tu punto de vista sobre algunas cosas. La diferencia es que somos personas maduras. No quiere decir que el resto sea de maduro, o que no quiera entender que y que somos capaces de llegar a acuerdos y que somos capaces de hallar soluciones. Y lo hemos hecho con todo. ¿eh? Lo hemos conseguido en el caso de, de Madrid Central, donde efectivamente se ha mantenido la zona de bajas emisiones. Como decía nuestro programa, Madrid no se podía convertir en la primera ciudad del mundo en echar atrás una zona de bajas emisiones. Mi compañero Santiago Saura, cuando estábamos en elecciones, trabajaba en la Comisión Europea, eh, era experto de la Comisión Europea y... Y en la Comisión Europea se hablaba de que había una ciudad, que era Madrid, que era la primera que iba a echar una, atrás una zona de bajas emisiones. O sea, ni por salud, ni por medio ambiente, evidentemente no somos un gobierno negacionista, ni, ni tampoco por una cuestión política y de reputación tú puedes echar atrás una zona de bajas emisiones. Hemos llegado a acuerdos sobre eso, hemos llegado a acuerdos sobre muchas otras cosas más. Así que, bien, estamos la verdad bien, insisto que somos maduros, y luego, por encima de todo, somos profesionales, y yo diría que somos buena gente también.
4: ¿Y qué ocurrió cuando hace semanas eh, usted anunció que Madrid presentaría su candidatura a sede olímpica para mm, 2036 y minutos después el ayuntamiento aseguró que no había nada decidido? ¿Falló la comunicación entre los socios de gobierno?
0: A ver... Eh... Nadie es perfecto y pueden fallar muchas cosas, pero al final los resultados es lo que hablan por sí solo. Yo no lo planteé como un anuncio porque simplemente fue una entrevista que me preguntaban por las declaraciones del presidente del Comité Paralímpico y del Comité Olímpico o sobre si Madrid estaba preparada para ser olímpica en el 2036 y nosotros dijimos que íbamos a pelear por ello. De hecho, eh, está en nuestro acuerdo de gobierno en el punto 75, que íbamos a, ser, vamos a pelear por ser sede olímpica y es un sueño que creo que Madrid no puede ...ni debe seguir aplazando... ...por una sencilla razón... ...todo lo que conocemos... ...el ejemplo de transformación que se puso para Barcelona... ...los Juegos Olímpicos... ...queremos eso para Madrid... ...cuando hablamos de internacionalizar Madrid... ...hay pocas cosas que te pongan tanto en el mapa... ...como unos Juegos Olímpicos... ...y además ahora mismo hay una gran ventaja... ...y es que si en tiempos de Gallardón... ...uno tenía que presentar a la ciudad acicalada... Y ...con las inversiones hechas... ...y en perfecto estado de revista para la candidatura... hoy ya no es así... Hoy inviertes realmente si tienes, a, eh, si, si ganas la candidatura. se no quita que no estemos invirtiendo. A día de hoy tenemos 70 polideportivos eh, funcionando, tenemos 16 que están ya en proyecto, para que os hagáis una idea. Nuestro deporte base, los Juegos Municipales, son más, los más numerosos de toda Europa. Es decir, estamos invirtiendo en deporte porque, además, eh, los que nos lo creemos ...el deporte, lo esencial que es para una sociedad saludable... ...para que los niños tengan alternativas de ocio... ...y no hagan botellones y ese tipo de cosas... ...pues sabemos que... ...que unos Juegos Olímpicos a través de Madrid... ...es de las mejores que de cosas que te pueden ocurrir... ...pues llegaremos a un acuerdo como siempre... ...porque los dos estamos de acuerdo... ...en que Madrid tiene que tener unos Juegos Olímpicos.
4: Díganos, señora Villacís, ...¿pensó en hacer una moción de censura al PP?
0: Bueno, eso cualquiera que sepa un poco de política... ...del Ayuntamiento... ...y los periodistas que están aquí del Ayuntamiento... ...lo leen y se parten de risa porque... Es completamente absurdo, de principio a fin, lo que dice el artículo. Dice cosas, y tengo aquí en Gracia Hidalgo, como que eh, nos estábamos planteando votar que no los presupuestos del PP. En Gracia, ¿el PP presenta presupuestos? No, ¿verdad? No. Porque hacemos un presupuesto conjunto, como bien he explicado. Creo que si. Bueno, hay gente que quiere ver lo que hay en otros gobiernos, en todos los sitios, pero no es así. Nosotros hemos pasado por varias elecciones donde nuestros partidos competían. Y hemos, mantenido, y hemos mantenido la lealtad. Nosotros hemos pasado, incluso por cuestiones tan complicadas como mociones de censura y cosas que han supuesto un cataclismo en el país. Eh, nosotros hemos pasado porque en la comunidad nos adelantasen elecciones rompiendo el acuerdo que tenía con Ciudadanos. Si eso no ha motivado una moción de censura, sino una llamada mía al alcalde para decirle «José Luis, esto aquí no va a ocurrir», pues cualquiera que lea eso pues se da cuenta que es una tontería. Es falso. Ha hablado
4: de los eh, presupuestos. Eh, ¿Sigue siendo Vox el socio, el socio prioritario para aprobar los presupuestos en eh,
0: A ver, con Vox vamos a hablar, por supuesto. Y yo creo que si ellos quieren que la Ciudad de Madrid siga teniendo impuestos bajos, que si ellos quieren que la Ciudad de Madrid siga teniendo libertad para las empresas, si ellos quieren que mantengamos, por ejemplo, eh, las ayudas a la contratación, que son las primeras que hace, por cierto, la Ciudad de Madrid en toda su historia y que han conseguido que 3.000 empresas se, se beneficien, o eh, la, el plan contrata, que tengo que felicitar también a, a Ángel Niño, nuestro de, de innovación, que son las ayudas a los autónomos, que han sido un éxito y se han agotado. Todo ese tipo de cosas, pues votar a favor. Ellos saben perfectamente también que hay cosas con las que no, tenemos que, no vamos a transigir, como el año pasado no transigimos, con que se minase la... la eh, las políticas que tenemos a favor del colectivo LGTB, el observatorio que hemos hecho, el proyecto que tenemos ahora mismo con jóvenes eh, que, que están viviendo acoso por su orientación sexual, que están saliendo del armario. Por hecho, parece que Madrid es una de las mejores ciudades del mundo para salir del armario, como prueba nos, la encuesta de nuestro observatorio, que dice que el 81% de la población LGTB que vive aquí se siente segura y se siente bien. Entonces, ese tipo de cosas pues, son las que nosotros vamos a brindar pero también abrimos a negociar con el resto de los partidos políticos. Claro, muchos de los partidos que se quejan de que pactemos con Vox, bueno, pues pactar con nosotros. Eh, ya les digo que ante ellos vamos a blindar los impuestos bajos, vamos a blindar que se siga ayudando a las empresas, vamos a ayudar que se siga ayudando a los autónomos y vamos a blindar en la medida de lo posible a la libertad de empresa. Así que, sí, como hemos demostrado siempre como ayuntamiento, estamos abiertos a pactar. Creo que lo demostramos con los pactos de la villa que… Fue algo de lo que también me siento muy, muy orgullosa porque creo que generó mucha esperanza y, y estoy convencida de que sacaremos los presupuestos adelante.
4: Se lo preguntaba porque últimamente está usted mucho más combativa con Vox y no sé si esto responde a un cambio de rumbo.
0: Pues yo creo que tiene más que ver con Vox. Eh, yo creo que no se da cuenta Vox de que se gobiernan con votos, no con encuestas. Y entonces hay veces pues, que, que se te suben las encuestas y bueno, pues quieres dar más guerra de, de la que es necesario. El pleno del Ayuntamiento de Madrid es un pleno de un ayuntamiento. Es un pleno que te tiene que servir para mejorar la vida de los madrileños. Aprovecho para decir eh, todo, lo que le, de, de, todo lo que he enunciado en mi discurso, que haya más gente que esté trabajando, que haya más gente que se sienta libre, que haya más gente que pueda emprender en esta ciudad, eso es la política. No son dos piezas de ajedrez en un tablero. Luego porque hay gente que se dedica básicamente a hacer titulares, a, a, a crear ruido, a crear polémica. Eso no es lo que debería ser la política. Y espero que en España eso no se premie, porque realmente para lo que nos tienen a, a los políticos es para gestionar. Tenemos diferencias eh, con Vox, es, es evidente. Pues nuestra postura respecto a, a la eutanasia no solo nos diferenciamos ahí, sino que yo, por ejemplo, pienso que una persona debe tener derecho a gobernar su propia vida. Especialmente cuando uno eh, tiene las horas contadas, o sea, nadie, el Estado no puede ser tan intervencionista que te obligue a agonizar con dolor. Yo tengo, esa es la postura eh, liberal, o con respecto a, al aborto, con respecto, es que simplemente discrepamos en, esas, en esos en esos puntos. Cuando se habla, por ejemplo, de Víctor Orban en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, no porque lo traigasen, porque si ya habla de Víctor Orban, pues ellos son los socios y defienden a Víctor Orban. Yo estoy más con la Unión Europea y a favor de que los derechos civiles y sociales en Europa no, no, no tengan un paso atrás. A mí no me parece bien que haya una ley que, que, que asimile eh, de verdad, eh, la homosexualidad a la pedofilia y, y que impida que los niños menores de 18 años puedan saber lo que está pasando. A mí me parece mal, pues a vos le parece bien, pues descrevamos en esos puntos pero yo creo que tiene que ver más con, con eso, ¿no? con, que, con que algunos se piensan que se, vota, se, se gobierna con las encuestas. Aprovecho para decir una cosa. Es verdad que mmm, España ha cambiado mucho en los dos últimos años, pero aprovecho para decir una novedad: Es que son justo los que quedan para las siguientes elecciones. Lo digo porque si alguien piensa que la política hoy en España va a ser exactamente igual de la que va a haber dentro de dos años, solo le puede decir una cosa, se equivoca. Se equivoca. La política se ha convertido en un objeto de consumo. Eh, cambia mucho, cambia constantemente y consume mucho, incluso a las personas. Así que yo estoy convencida de que si ahora mismo, y España es pendular, todos lo sabemos, si ahora mismo estamos viendo un momento donde los extremos están más envalentonados porque se les han subido las encuestas y estamos viendo pues, eh, un momento de España mucho más polarizado, yo creo que afortunadamente, afortunadamente... ...España es pendular y España se volverá a moderar.
4: Vamos a hablar de gestión. Eh, la señora Arrimadas lo mencionó también en su intervención. ¿En qué punto está la nueva ordenanza para las terrazas COVID? ¿Cuántas hay actualmente en Madrid? ¿Y si ese proyecto piloto de Ibiza se va a extender a otros
0: distritos? Bueno, pues en Madrid, entre ampliaciones y, y terrazas nuevas... ...hemos hecho una, más de 3.100 terrazas... ...que eran imprescindibles para que la gente pudiese seguir trabajando... Estamos hablando yo, más que 3.100 terrazas, a mí me gusta hablar de 6.000 puestos de trabajo, es decir, 6.000 familias que a día de hoy siguen trabajando gracias a, a las terrazas. Los datos de paro que salieron ayer para Madrid son muy buenos, eh, más de un 5%, o sea, ha bajado eh, un 5%, pero es que en la comunidad ha bajado un 3%, lo cual supone que si Madrid es el motor de España, la ciudad de Madrid ahora mismo está siendo el motor de la Comunidad de Madrid. Esto es muy interesante. Pero aprovecho para decir que en hostelería no se han recuperado todos los negocios todavía. Eh, han, y, y ha habido muchísimos este, establecimientos que han cerrado. Saldamos esta pandemia con menos establecimientos. Y yo creo, que, sinceramente, que hay que proteger a la hostelería, hay que proteger esos puestos de trabajo y hay que, sin lugar a duda, buscar el equilibrio con, con los vecinos. Así que lo que hemos hecho es una mesa de terrazas donde están presentes todos los actores y donde se habla. Y, además, hemos hecho cosas tan interesantes que yo creo que hay que hacer, porque cuando hablo de Madrid en el mundo, pues hemos hecho cosas como traer a referentes de varias ciudades del mundo para hablar de cómo lo están haciendo ellos. Por ejemplo, en Madrid, o sea, en París, gran parte de las terrazas se van a quedar. Eh, han sido asumidas como un avance de la ciudad en las terrazas eh, COVID se van a quedar. Barcelona también eh, va a mantener muchas de las terrazas COVID y nosotros lo que queremos hacer es, básicamente… Eh, introducir también elementos que estamos valorando, como por ejemplo hay toldos, que hay ruidos, sonómetros públicos en determinados espacios de, de terrazas tensionadas que, que creo que van a funcionar. ¿Se puede alcanzar el equilibrio? Se puede alcanzar el equilibrio. ¿Se tiene que vigilar especialmente las zonas tensionadas? Se tienen que vigilar especialmente las zonas tensionadas, que todos sabemos cuáles son. Pero el otro día, además, me decían eh, algunos vecinos, hay terrazas que evitan... Que, eh, o sea, ...que consiguen que las calles sean más seguras... ...en determinados zonos, eh, zonas donde antes estaban... ...incluso más aisladas... ...yo creo que es un gran logro de Madrid... ...ahora tenemos que ajustarlo a la nueva realidad... ...porque es verdad que los bares pueden abrir dentro... ...hay que ajustar la realidad... de ...que los vecinos necesitan descansar... ...tenemos en las mesas... ...de, de la ordenanza de terrazas sentadas... Eh, ...sentados a los vecinos... ...tenemos sentados a los hosteleros... ...tenemos sentados a, a técnicos... Eh, Estamos trabajando también en un plan de envejecimiento de las terrazas, porque estaremos de acuerdo que pues no hay como mucha armonía en todas las que se han puesto. Y yo creo que es un avance de la ciudad, pero que tenemos que buscar el equilibrio. Eh,
4: habló también en su intervención del área mmm, de Familias e Igualdad, que lidera a PP Aniorte. Eh, trabajaban en un mapa con puntos negros para las mujeres en la ciudad de Madrid. No sé si saben ya eh, esas ubicaciones…
0: Sí, es, estamos en ello. Es verdad que hay cosas que no vamos a publicar por, por no estigmatizar determinados temas. Es una cosa que tiene que servir de información al ayuntamiento. Voy a decir una cosa de Pepe Norte, no lo he dicho en el discurso porque tengo tanto para decir, pero es de las cosas eh, más impresionantes. Son cosas que en un momento donde se le da mucha importancia a los titulares y el insulto que un político le ha hecho a otro, eh, pues no salen. Y sin embargo, es, eh, es un maravilloso paso adelante en Madrid. Han desaparecido los butacones, se preguntaron ustedes, ¿qué son los butacones? Bueno, no sé si lo saben ustedes, pero durante décadas y décadas y décadas en Madrid, las personas sin hogar en muchos de los albergues no dormían en camas, dormían en butacas. Si se le puede llamar dormir a eso. Dormían en un sitio parecido a este. Ha tenido que ser un gobierno liberal el que haga realidad una cosa que no había ocurrido en toda la ciudad de Madrid, y es que las personas sin hogar también puedan dormir en camas les parecerá un, un hecho pequeño, pero no se imaginan hasta qué punto representa un cambio de vida para las personas el poder tener la dignidad de dormir en una cama. El trabajo que está haciendo con las personas en hogar, Pepe Aniorte también viene de la sociedad civil, de hecho yo creo que es de los delegados del área social, de los que viene de más en el área social, viene del tercer sector de combatir el sinhogarismo toda su, toda su vida, 20 años, y me imagino que el propio niño tiene 20 años ni se imaginaría soñar con que iba a ser quien ir los, eh, los, los butacones en el año 2021 en Madrid. Y le quiero felicitar por ello porque de verdad es un paso gigante, no en todas las ciudades del mundo, para que se haga una idea, las personas sin hogar pueden dormir en camas. Algo que resulta tan, tan básico de entender. Eh, la gestión de la pandemia de las personas sin hogar es algo que a lo que de Nueva York debería mirar, porque los, o sea, les tratamos mucho mejor, fuimos mucho más ágiles, fuimos la primera ciudad del mundo en disponer un espacio para, para las personas sin hogar. Es un, es un gran trabajo eh, el que haces, Pepe.
4: Eh, como queda poco tiempo, le voy a hacer preguntas eh, de Ciudadanos, casi tipo test. Eh, como coordinadora de Ciudadanos en, en Madrid, eh, ¿considera que situaciones como las que se están viviendo en Alcomendas Legales o el Escorial pueden llegar a minar la relación PP-Ciudadanos?
0: No, todo lo contrario, eh, en absoluto. ¿Pero por qué?
4: Eh, no, bueno, porque no sé qué les diría a quienes le acusan de que no controla usted el partido, eh, por ciertas fugas que está habiendo eh, de militantes, de eh, ciudadanos. Y, eh, no ha habido eh, ninguna,
0: no, la verdad es que no ha habido ninguna fuga en esos sitios, por eso lo decía. No, de hecho, ahora que, eh, mira, tengo a, a mis compañeros del Comité Territorial sentados, eh, ahora que estoy viendo la Comunidad de Madrid, de hecho, somos de los partidos de, con más fidelidad entre los, entre los cargos. Eh, hay partidos que realmente nos ha puesto el foco en ellos... Pero, pero sí que están teniendo fuga, fuga de cargos. Ciudadanos no es el ejemplo. De pero hecho, no. con, los, con los datos en la mano, ¿qué ha pasado en Leganés? Además, que he tomado yo personalmente la decisión. Había un gobierno de peso y Podemos, hemos desalojado a Podemos y está Ciudadanos. Si me preguntan cuál es el fin de un partido de centro, evitar que el populismo gobierne, uno de ellos, y está conseguido en Leganés. En Leganés ahora hay un pacto en el que se habla de que no van a seguir subiendo los impuestos, como, si, como iba a ocurrir con la izquierda, donde se van, a, eh, van a hacer lo que hacemos en el Ayuntamiento de Madrid, Silvia Saavedra, con las subvenciones que es pasarlas a concurso público. Y yo creo que es una muy buena noticia para las personas de Leganés que en lugar de estar Podemos está Ciudadanos. Además, le anticipo, eh, mi objetivo es, y además voy a trabajar por ello activamente, no solo en Leganés, en todos los sitios donde tenga oportunidad, voy a tratar de que los populismos no estén en los gobiernos y prefiero que estén Ciudadanos a que estén en populismos. ¿Qué está pasando en la cabenda? Es que próximamente vamos a tener un alcalde, pero dentro de muy poco, un alcalde de Ciudadanos, pero ya estaba pactado hace, hace dos años. O sea, eso no ha sido sorpresa absolutamente para nadie. Y, y no sé qué otro sitio me has dicho, pero vamos. Eh, ah, el el escorial, escorial,
4: que había un expediente. Había el, el escorial,
0: escorial que... vamos a ver, te podría dar un montón de ejemplos te podría de, 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 donde Es que estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de personas, no estamos hablando de, de, de partidos. O sea, eso sucede en España, pues a lo mejor, diez veces por cada día. O que sea, es que se le ha dado más importancia al escorial, eh, por alguna razón, pero, pero te digo que es un caso absolutamente aislado, no fue apoyado por el partido... Y fue una re, eh, mala relación no entre Pepe y Ciudadanos, sino entre dos personas. Y eso pasa en los pueblos. O sea, eso pasa en las ciudades. No tiene absolutamente nada que ver. Y si me lo pones como ejemplo, hombre, eh, no recuerdo, pero en varios pueblos, eh, si tú ves los pactos, para que te hagas una idea, lo, difícil, lo distinto que es la política local de la política nacional. Eh, ayer estaba yo con un compañero, que es es que no me acuerdo el pueblo, de la Comunidad Valenciana, donde estaban gobernando Pepe con compromiso, y no sacamos eh, la conclusión de que el PP parte con compromiso a nivel nacional. Insisto que no, no tiene nada que ver. Es un caso de los cientos de pueblos que tiene la, de Madre, de la Comunidad de Madrid. Yo creo que no se pueden estar conclusiones. Insisto, lo de Leganés sí que podemos estar conclusiones. Y, y es que no solo no escondo, sino que presumo de haber sacado el populismo de Leganés y lo voy a hacer de todos los sitios donde pueda.
4: Pero entonces no han perdido afiliados en este último año en Ciudadanos.
0: En este último año... Eh, Vamos a ver, no tengo ahora mismo los datos, pero hablábamos de cargos, ¿no? Eh, cuando me dicen si se han ido los cargos, pues creo, creo que no llegan ni al 5%. Sí, y, y es que no me gustaría hablar de otros partidos, pero hay otros dos partidos, ahora mismo que, que lo sabemos por las cifras, que es que es, o sea, la diferencia es abrumadora. Lo no que pasa es que no se habla tanto de ellos. De hecho, eh, están surgiendo partidos nuevos a los que muchos de esos cargos de otros partidos se están yendo. En fin, yo, no, no me gusta hacer estas comparaciones, por eso no nombro a los partidos, pero objetivamente eh, no se están yendo cargos de ciudadanos, no, no es en absoluto representativa, todo lo contrario. Y de hecho ahora que estamos, que yo estoy visitando los pueblos, que estamos teniendo más reuniones con afiliados, que nos estamos juntin, eh, juntando muchísimo más, hay muchas muchas ganas de y bastante más ilusión que había hace algunos meses, hay muchas ganas de seguir luchando por el proyecto liberal. Eh, lo cierto es que la
4: moción de censura fallida en Murcia les ha perjudicado eso es una eh, realidad ¿no cree que debería haberse cerrado ese episodio con alguna dimisión?
0: a ver, yo creo que el episodio de Murcia está cerrado hay gente, lo que pasa es que está interesada en revivirlo pero, a ver, eh, en Granada Ciudadanos tenía una alcaldía y tampoco la tenemos ahora mismo la tiene el Partido Socialista porque el Partido Popular quiso salir del gobierno y no le pasa la misma factura no, no, que, que no podemos seguir viviendo en Murcia, Murcia está superado, desde entonces seguimos gobernando en muchísimas ciudades, seguimos gobernando en Castilla y León, seguimos gobernando en Andalucía, creo que se está gestionando objetivamente bastante bien y simplemente eso, o sea, ¿qué quieres que, o sea, yo de todas maneras sí que creo, y esto te lo digo como reflexión personal, que los errores, que además asumimos, porque creo que no nos andamos eh, con eufemismos en Ciudadanos, le damos, a, le damos a las cosas por su nombre y penalizan muchísimo más a un partido de centro, como, como es un partido liberal, que, que al resto de los partidos. Porque pongamos, por ejemplo, el Partido Socialista. El Partido Socialista eh, ha cogido a una ministra de… de bueno, ya lo decía Redondo, que es que los escándalos, como duran un minuto, una, una ministra de Justicia la ha convertido en fiscal general. Ha pactado… ...con los populistas cuando había dicho que no lo iba a hacer... ...ha pactado con los independentistas... ...cuando había dicho que no lo iba a hacer... ...ha pactado con Bildu... ...con Bildu... ...que muchas vueltas ha tenido que dar a España... ...para que mi generación... ...mi generación que es la que abría el telediario... ...con atentados diarios... ...o, o no diarios, pero desde luego demasiados... ...perdone el hecho de que... que se normalice Bildu como se si estaba... Blanqueado. ...y no pasa nada... ...y no pasa nada... Y lo mismo podría decir de, del otro partido, que siguen saliendo... No, yo creo que, con todo el respeto, yo creo que nos penaliza muchísimo más a nosotros. Probablemente porque tengamos el votante más exigente. Y, y bueno, eso también nos sirve para exigirnos a nosotros muchísimo más.
4: ¿Y qué falló en Ciudadanos para que no tengan representación en la Asamblea de Madrid?
0: Pues yo creo que fue una, una combinación de muchos factores. No, no nos encontró en el mejor momento, eh, sinceramente. Yo creo que hace falta que pase un poco más de tiempo para hacer un balance, porque todavía estamos, eh, pues, eh, bajo bajo, esa, bajo esos resultados, ¿no?, bajo el impacto de esos resultados. Hace un poco, falta un poco más de tiempo, pero también yo lo que creo que ahora mismo cuando decimos que la política es líquida es que la política está más sujeta a modas de lo que ha estado sujeto antes. O sea, son fenómenos, eh, pues, yo creo que a día de hoy, y no lo digo por la Asamblea de Madrid, conste, ¿no?, ...yo creo que se nomina más que se vota... Eh, ...creo que se ha... ...hemos eh, desligado lo que es la política... ...de lo que es el trabajo que hace la política... ...yo ahora mismo acabo de hacer una presentación... ...que no sé si llevaré titulares... ...porque no he insultado a nadie... ...no he dicho ninguna frase gruesa... ...no he dicho ninguna frase molona y tal... ...no sé si habrá dado alguien algún titular... ...pero he presentado una hoja de servicios... ...que ya quisiera ninguna otra ciudad del mundo presentar... ...bueno pues yo creo que se está desligando la política... ...de lo que tiene que hacer la política... Y, de hecho, se dan más ventanas informativas eh, o se ocupan más los medios de comunicación, pues a las frases molonas, a los insultos y a ese tipo de cosas. Y eso hace que, que pues que se esté, insisto, nominando más que votando. Yo creo que tiene un poco que ver con eso. con que, Y yo creo que en estos dos años… pues ...tenemos que trabajar para conseguir todo el contrario.
4: Algunas encuestas les dan un escaño a Ciudadanos en el Parlamento. ¿Se arrepienten de no haber aceptado un proceso de fusión con el PP? Están todavía a tiempo. Usted hoy ha dicho que son partidos diferentes.
0: Somos partidos distintos y en España somos partidos distintos. A ver, los políticos de Ciudadanos que estamos aquí... Eh, podíamos habernos afiliado al PP todos. O sea, que es una posibilidad que existe. En España la afiliación es libre. Y... O podíamos habernos quedado en nuestros trabajos... No, si yo me metía a la política, es que a mí me ilusionaba mucho entonces, y me sigue ilusionando, que España tenga un espacio liberal. Pero si en aquel entonces, en el momento del bipartidismo, era fundamental que hubiese un espacio decente y un espacio liberal, y en un momento donde los grandes partidos no sabían ni querían entenderse, eh, ahora mismo es más importante todavía. Porque lo que estamos viendo es que vamos a tener un partido socialista, condicionado por Podemos, es decir, condicionado por la extrema izquierda, y vamos a tener un Partido Popular condicionado por Vox. Por tanto, instintivamente, el PP va a competir con Vox y el PSOE va a competir con, con, con la extrema izquierda. A ver quién es más pata negra de ninguno de los dos polos. Entonces, eso no puede ocurrir en este país. Yo quiero que el PP compita con Ciudadanos por parecerse más a Ciudadanos. Yo quiero que el Partido Socialista compita con Ciudadanos para que se parezca más a Ciudadanos. A mí me gustaba más el PP reflexionando sobre la eutanasia, reflexionando sobre leyes LGTB que se han podido aprobar en la Comunidad de Madrid, un PP más centrado, más centrado que un PP votando con Vox, sinceramente. Y creo, creo que, que le va mejor al país. O sea, insisto, antes lo, expliqué, lo he explicado, yo creo que lo he explicado claramente. Yo creo que en el mundo, en España, no, en, en, en Europa, tú no te puedes presentar. ...de la mano de la extrema izquierda, porque está superadísimo... ...y tú no te puedes presentar en Europa de la mano de Orbán... ...quien está siendo, siendo, a punto de ser sancionada por la Unión Europea... ...por sus políticas regresistas, de la mano de Salvini y de la mano de Le Pen. Quiero recordar, el partido Vox han firmado un manifiesto con esos partidos... ...ese partido no puede ser quien condicione el futuro de España... Por eso yo creo que ahora es más importante que nunca el centro. Es verdad que no está en su mejor momento, yo eso lo asumo. También te digo una cosa, yo en este, yo en este país he visto a quien ahora es el presidente del gobierno en un cochecito rojo, mendigando por los pueblos, y ahora es el presidente del gobierno. He visto a gente eh, ser lo más. yo, para que te hagas una idea, yo cuando empecé en política, lo más que eran mis compañeros eran, que estaban en, en Madrid, ¿no? Esperanza Aguirre, se acordarán ustedes… Antonio Miguel Carmono, por cierto, también estaba por ahí, Manuela Carmena, Cristina Cifuentes, Gabilondo, esos eran quienes estaban en política y eran lo más. Y además para siempre, eran lo más, porque en España siempre todo es histórico, todo es un hecho histórico, todo es para siempre y todo es lo más, lo más, lo más tiene su fin porque la política ahora mismo, los tiempos son muy cortos y cambia mucho. Entonces, eh, nos quedan dos años. Dos años es muchísimo tiempo. Dos años es el tiempo en el que esto todo ha cambiado. Así que, eso es lo que tenemos que hacer. Que lee,
4: cuando escucha a Vargas Llosa, que en otro tiempo estuvo ligado a Ciudadanos, eh, decir que votará al PP porque no existe ya el Partido Liberal, usted...
0: Bueno, pues lo primero que está diciendo es que el PP no es un partido liberal, cosa en lo que, bueno, podemos estar de acuerdo. Hay gente liberal en el PP, aprovecho para decir que por aquí lo sé. Pero es verdad que, bueno, pues Vargas Llosa dice que el PP no es un partido liberal. Y luego también dice que no es importante votar en libertad sino que es importante votar bien. No me pareció que fuese... Yo le respeto muchísimo a Nasi. Yo creo que, que, que quizás no quiso decir eso, pero vamos, mmm, no me parece muy adecuado eso que dijo.
4: Le voy a trasladar para finalizar una pregunta de Carlos González Bosch, de CEIM. Eh, le pregunta, ¿eh, ¿Señora Villacís se presentará a las próximas elecciones municipales de Madrid encabezando la lista de ciudadanos?
0: Yo lo que sí que puedo afirmar es que estaré donde el proyecto de Centro Liberal eh, de España, donde le resulte más útil. Y aquí me quedaré. Eso sí que lo puedo afirmar eh, para siempre. Y dos años queda mucho para estos dos años. Quedan muchas cosas por pasar y yo creo que pretendemos siempre… Es como con los niños, que quieres que crezca muy rápido y luego dices, por Dios, si era bebé hace nada… No, no, yo creo que no podemos precipitarnos. Nos quedan muchos eh, dos años para disfrutar, lo estamos disfrutando mucho, gobernar la ciudad de Madrid y, y somos muy luchadores las personas que estamos aquí. Somos muy luchadores y somos muy conscientes de la responsabilidad histórica que tenemos de, de defender el espacio liberal de España y sobre todo evitar que España vuelva a caer en los extremismos. La historia nos ha enseñado a los españoles que que los bandos no nos, ha, no nos representan realmente y nunca nos han llevado a ningún buen puerto. Entonces, lo que nosotros tenemos asumido como partido del centro es que los únicos que somos ahora mismo capaces de retar a los bandos somos nosotros, porque a, los, a, a un bando no se le reta desde el otro bando, a un bando se le reta desde el centro, moderando las políticas y, y, y llevando a España a un puerto seguro, cuestionando el status quo y sí, y avanzando, y avanzando, y avanzando y no retrocediendo. El centro se avance, los bandos son retrocesos.
4: Pues con este mensaje nos quedamos, finalizamos aquí. Muchas gracias a todos por su asistencia a este auditorio, también a los que han participado telemáticamente. Doy para la palabra para clausurar el acto al presidente de Gran Thornton Ramón Galcerán. Muchas gracias.
5: Muchas gracias. Vicealcaldesa de la Ciudad de Madrid. Presidenta de Ciudadanos, eh, bueno, Asís, eh, presidente de Europa Press, que nos ha tenido que dejar, concejales de distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, empresarios y amigos. Hace poco le escuché en, en varias entrevistas y noticias que Madrid tiene el derecho a soñar. Creo que antes incluso ha he hecho referencia al, a los sueños de los madrileños, ¿no? Lo dijo en relación a la posibilidad de que esta ciudad vuelva a presentar su candidatura oficial para albergar los Juegos Olímpicos, también habéis hecho referencia a ellos. ...en el año 2036... ...como barcelonés... ...tuve personalmente la oportunidad de vivir en primera persona... ...esa sensación olímpica... ...en el olvidable año 92... ...le animo... ...a que siga trabajando en perseguir ese sueño... ...la ciudad de Madrid cuenta con unas de las infraestructuras deportivas... ...municipales más numerosas y avanzadas de Europa... ...y hay tiempo de sobra para montar una gran candidatura entre todos... ...para cuando toque decidir en el 29... Remarco lo de entre todos, porque en su trabajo como vicealcaldesa, yo creo que ha quedado patente hoy, como vicealcaldesa de Madrid, ha conseguido poner en valor la capacidad de llegar a acuerdos. Quizás sea por su formación universitaria o por su pasada experiencia profesional, pero está consiguiendo trasladar a la arena política profundamente polarizada en estos tiempos, una máxima de la gestión empresarial ante las discrepancias, que siempre las va a haber. Lo importante no obstante, saber cómo resolverlas. Diferentes puntos de vista siempre van a existir. Lo importante es ponerse y llegar a acuerdos. Gracias a ese equilibrio en el poder, que no es sencillo de gestionar en una coalición, ustedes han conseguido desbloquear, y también es una palabra que ha salido varias veces, desbloquear la ciudad, en sus propias palabras. Desde Gran Thornton les animamos a no conformarse y a que vayan más allá y a que sigan explorando todas las medidas para fomentar el dinamismo de las empresas madrileñas. Madrid alberga grandes empresas multinacionales o filiales de las mismas, pero no nos olvidemos de otras compañías pequeñas y medianas con potencial a las que hay que acompañar. Además, su condición de capitalidad convierte a esta ciudad en un polo de atracción de talento que está consiguiendo mejorar los datos de empleo como usted bien apuntó ayer. Le animamos, en definitiva, a seguir construyendo la ciudad dinámica y viva que todos conocemos, conscientes, a su vez, de los retos medioambientales y del modelo de ciudad que tienen por delante. Sigan pactando y hallando puntos de consenso. Y, en cuanto a los sueños, como el de las Olimpiadas, tenga por seguro que la mayor parte de los mismos se consiguen trabajándolos. Gracias a todos y gracias por acompañaros hoy en este Desayuno Madrid-Europa Press-Gran Gracias.